0: Bueno, eh, pasamos al segundo tema de este nuevo episodio de Videoclub Podcast En el que vamos a hablar de la cuarta entrega de Matrix Llamada Resurrections Ya salió, también vamos a hablar de spoilers en, esta, en este video Así que ya están avisados, si no la han visto eh, Vamos a hablar de spoilers A ver ¿Qué, qué, qué impresión tenés de esta película? O sea... Me parece que tiene aspectos disfrutables. Creo que de, de muchas maneras se le puede llamar un, un reboot. Porque realmente es como un... Recuentan otra vez toda la historia de la primera película, eh, cambiando ciertos aspectos y obviamente haciéndolo de una manera que es una secuela, pero también es un... Es un remake. Sí, correcto. Eh, digamos. Tipo, eh, tipo lo que hicieron con, con eh, la primera de las secuelas de Star Wars. Eh, con la for The en, Force Awakens. Con yeah. The Force Awakens, que igual tiene, toma muchos aspectos de, de la primera, de A New Hope. Y. y los recuenta, básicamente. Sí, lo, digamos, los moderniza. Digamos. Eh, en esta, ya. Como decís, hay aspectos redimibles. Hay, bastante que disfrutar digamos sobre todo personalmente las actuaciones me parecieron muy buenas eh, tenemos eh, recasting en algunos roles aquí que bueno al principio eran como que por qué qué pasó pero los actores la verdad hacen un buen trabajo particularmente Jaya eh, Abdul Matin eh, segundo con Morpheus y Jonathan Groff, que no vamos a descubrir nada diciendo que Jonathan Groff es tremendo actor eh, Jonathan Groff con el agente Smith, digamos, ¿no? Pero, eh, a pesar de eso, y bueno, hablando también de lo bueno eh, La conexión de, de Neo y Trinity, de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss sigue siendo tremenda eh, Esos dos actores tienen mucha química, como estos dos personajes y creo que es de lo mejor de la película ahí. Pero hablando ya de... de si, tan solo, si tan solo supiera actuar... Un ya, poco mejor pero, que Keanu. ¿no? Sí, o sea, bueno. Es el papel que, que lo catapultó, creo, a la estreña, el estrellato Entonces tenía que seguir no con esa con esa línea. En que realidad creo que, creo que ese papel fue en Billy Ted. Creo que ahí fue cuando se hizo conocer un poco. Claro, ahí se hizo conocer. Sí. Pero, pero este papel fue lo que lo hizo mundialmente famoso. Ah, aquí, claro, ¿no? sí. Entonces... Eh, Ahí, como decís, digamos yo, sí es la misma actuación que vimos el, del neo-robótico, eh, como se dice esto, monótono, pero eh, yo creo que tenía que continuar, ¿no? Con, con, esa, con esa onda, digamos. Sí, hay, hay pero veces. La, la cuestión es que hay escenas que se supone que tienen que tener emociones fuertes y, y deberían ser así dramáticas, pero no sé, Keanu Reeves no lo... Sí. No, no llega, lastimosamente. Cualquiera, cualquiera que, que, que no piense de esa forma, lo invito a ver Drácula de Bram Stoker. Pero bueno, ahí, ahí es un claro ejemplo del de rango actoral de, de Keanu. Eh, a ver, hablando también de lo malo, eh, la película, al menos en el tema de actuaciones, por ejemplo... Eh, por, el, por mucho que hagan un buen trabajo los reemplazos, digamos, ¿no? de, particularmente de esos dos papeles... Eh, se nota. Se nota mucho la ausencia de, 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 de Hugo Weaving, por ejemplo, con el agente Smith. Se nota mucho la ausencia de Laurence Fishburne como, como Morpheus en ese sentido. Eh, son tan grandes los efectos de estos actores en esos personajes para esta franquicia... Que por más que haya ese buen trabajo de, de estos dos actores... Eh, no podés evitar compararlos, pues, no a pesar de que la película te da, digamos, eh, motivos suficientes como para que estés a bordo con, con el hecho de que no estén ellos dos, digamos, ¿no? Porque la película te da cierta justificación para ese recast, digamos, ¿no? A ver, eh, yo en, en la review le puse 6,5 para esta película. Eh, ¿Vos en qué, en qué aspecto andarías ahí? Creo que sí, más o menos. Por ahí, por ahí voy, 6,5. Está bien. Porque sí, o sea, como decimos, es disfrutable, pero tiene muchos problemas. Uno de claro. ellos... También es, es olvidable. Sí, sí, totalmente. En, en bastante sentido. Totalmente. Uno de los problemas más serios y es lo que mucha gente le ha criticado y sí, realmente es criticable, creo yo, eh, es lo meta que es esta película. Yo llegué a decir que en un punto solo falta que, que se den la vuelta y miren a la cámara y le digan algo a la cámara a lo Deadpool, porque así, de verdad que es súper autorreferencial y súper consciente de sí misma la película a un punto donde hasta molesta. ¿Vos qué pensás? Sí, o sea, la verdad que la primera, la, la primera parte de la película no se siente como una película de... De Matrix, como que lanzan un montón de chistes. El tono es súper eh, comedia, sátira. Me reí eh, más de lo que me había reído en toda la trilogía anterior. Así te lo digo. Sí, total, totalmente. O sea, es, es, es otra, otra película. No, no encaja dentro de del universo. Del, la saga. Uh -huh. Para nada. Es, es totalmente diferente. Sí, y, y el hecho, digamos, de. Lo hablábamos fuera de cámaras un ratito. O sea, el hecho de que. Sea tan, eh, esté tan repleta, retaqueada, llena de homenajes a la primera película, o sea, haciéndolo pasar como que es parte del juego, eh, porque todo el rato estás viendo escenas de la primera película, o sea, eh, y claro, todo eso pasó supuestamente en el juego, en el juego que Thomas Anderson desarrolló él, porque la Matrix le está haciendo creer que él es un desarrollador de juegos que creó la Matrix como respuesta a un intento de suicidio entonces eh, Por ahí lo llevaron Así supuestamente la justificación Es que están queriendo banalizar Todo lo que le pasó dentro de la Matrix Haciéndolo Algo tan cotidiano como un juego De consola, digamos no eh, llevando, Llevándolo por ahí eh, ¿A vos te molestó el hecho De, de ver tanta referencia De ver tanto eh, Self-awareness, digamos, de la película Por... Justamente así, está eh, hay escenas donde vas directamente a un, a un juguete de Matrix, digamos. O sea, Nio tiene juguetes de, de Matrix en su, sí. en su escritorio, digamos, ¿no? ¿Te llevó a molestar eso? No me llevó a molestar, pero... O sea, ya después de salir de la película, uno se pone a pensar como que... ¿Para qué? O sea, ya fue, fue demasiado y como que no... No sirve un, un propósito muy claro dentro de la película, más que simplemente para hacer fanservice. Y viste que hablábamos de fanservice, ¿no? Justamente en No Way Home, eh, dando nuestra opinión de que el fanservice de No Way Home está bien hecho. Es un fanservice bien hecho, con, con mucho pensamiento detrás, ¿no? Eh, para, mi, para mí, en mi opinión, esta es la, la situación contraria. Eh, cuando un fanservice está eh, no tan bien pensado eh, y, y incluido como a... O sea, no fue orgánico la inclusión de este personaje. Claro, o sea, en, un, en una parte directamente el, el agente Smith dice mira traje estos personajes de, de tu pasado y sale eh, lo, uno diciendo así como que ya las secuelas, la cultura actual, no sé, o sea... <risa> o sea, ahí, ahí ya fue que dije, no, esto ya, ya sí. está muy, muy pesado El, el personaje italiano, de, el que era el esposo de, de, del personaje de Mónica Bellucci en la segunda película, en Matrix El Ben Sekiro, no sé Ajá. qué libro. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, era un nombre medio italiano Pero, uf, o sea, realmente, o sea, ese momento fue, ¿qué? Así, porque claro, y todavía lo ponen así todo varón como exiliado, digamos, pero súper raro, o sea, no, no, no nada orgánico, todo eh, metido, digamos, con calzador. Entonces, eh, en ese sentido, a mí sí me llevó me, me lleva me un poco a molestar en el sentido de... Es demasiada exposición a, a fanservice mal ejecutado y, y bueno, eh, fue una de, de, de las cosas que más critiqué, digamos, de la película. A ver... Eh, esta película falló estrepitosamente en taquilla, eh, no recaudó lo suficiente como para, digamos, eh, eh, salir eh, en números verdes, digamos, en números, claro, números verdes. Eh, compitió por un momento con No Way Home, grave error. Eh, <risa> compitió con Sync 2 en, en Estados Unidos. Eh, recién hoy se, re, se estrenó Sing aquí en Bolivia. Eh, Sing 2 es la secuela ¿no? de, Sing, de Sing de la película de los animales que cantan. Y, y perdió contra Sing 2. Y perdió si contra equivoco, Sing ¿no? 2, correctamente. O sea, de esas tres, Matrix salió de última. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sacás vos de esta información? Que fallaron en su intento de, de revivir. Eh. La Matrix <ríe> Y no creo, o sea, con, con todo esto No creo que lleguen a, a hacer nada más o, o si lo hacen, no sé Tendrían que tendrían que repensarlo bastante Todo lo que hicieron en esta película Sí, totalmente eh, Como decís, es un, es un intento fallido De revivir la franquicia que si bien eh, he visto, digamos, cierta reacción positiva de algunos fans de la franquicia eh, no, no podés negar lo, lo mal que le ha ido uno, lo, eh, el poco interés Juega mucho que haya sido eh, el bueno, Matrix es el último estreno de Warner Que va a tener este lanzamiento híbrido con, con la plataforma HBO Max Que todos sabemos que le ha hecho muchísimo daño a todos los estrenos de Warner y, y que justamente eh, creo que es parte de, de por qué le ha hecho eh, ha tenido este, este rendimiento tan malo en, en en el cine no en la taquilla, porque claro, la estás comparando con dos películas sí, que ya no tuvieron ha afectado a todas las películas de Warner básicamente. totalmente, o sea la única a la que le, digamos, podés decir que le fue bien teniendo este lanzamiento híbrido fue a Dune Dune sí, digamos, hizo, hizo eh, hizo plata, digamos, pero esto también era porque HBO Max no está disponible en todos los países eh, en Europa, por ejemplo, donde Dune se estrenó antes, y allá sí hizo mucha plata. En Estados Unidos también hizo plata, digamos, pero bueno, era una época donde los contagios no estaban tan altos y todo esto. Eh, pero sí, o sea, la única que puedes decir que hizo plata fue Dune, en cambio en Matrix... Eh, Creo que sufre mucho de esto y además eh, justamente el mal, digamos, boca a boca que se puede generar una vez la gente ha visto la película y ha visto las reviews y todas estas cosas. Eh, sí, puedes decir que, que afectó mucho. Eh, hablando del futuro de la franquicia, vos decías que, que es muy probable que con estos resultados hay que ver cómo lo casan con sus resultados de streaming, digamos, en, en HBO Max. Pero sabemos que las plataformas de streaming no siempre son muy honestas con sus resultados en plataforma Claro, eh, podrían decir, no, fue exitazo bueno, en nuestra en película streaming. más vista, digamos, ¿no? Que sé yo, eh, como a veces hace Netflix. Pero eh, en este sentido, digamos, vos verías una. Ya lo dijiste, digamos, que no crees que lo hagan, pero así, si tuvieras que ponerle un, una posibilidad del 0 al 100%. ¿Cuánto verías para que hagan una Matrix 5? Creo que hay un 50% digamos que, que actualmente existe la mitad de posibilidades de que las hagan y la mitad de que, de que no las hagan Claro, la vez. Habría que Sí, habría que ver qué dice qué dice Warner acerca del resultado de streaming, como vos decís y y no sé, ver si realmente se animan a continuar con esta con esta franquicia. O matarla ahí directamente. Claro, porque no tampoco es que haya quedado un final súper abierto, digamos. no O sea, sí. queda queda el final en que... Si no me equivoco, queda en que Trinity y Neo van y le dicen al personaje de Neil Patrick Harris. Que, si no me equivoco, es el analista. Eh, como que le dicen que, bueno... Decirle a las máquinas que, que o se moderan o, o la, se las van a ver con nosotros digamos, ¿no? este, Y puede, yo no, yo no me quejaría si lo dejan ahí Como que ya van a aprender a convivir Y, y la vida en la Matrix va a ser más llevadera digamos, ¿no? Porque de verdad que, que con lo que vimos tampoco es que haya necesidad de una Matrix 5 Vos, ya con todo esto, respondiendo a la pregunta que vamos a... Que, que, que en realidad es la pregunta... Es, es el título del tema. ¿Matrix 4 era necesaria? No creo que... No creo que era realmente una película necesaria. Creo que incluso la misma película te dice... Que no era necesaria. Correcto. Correcto. Es la respuesta... Creo que es la respuesta a dar... Eh, la misma película. La misma Lana Machowski. En, en palabras de Keanu Reeves te dicen Esta película no era necesaria eh, No querían hacerla y, y se involucraron Porque básicamente Warner les dijo La vamos a hacer con voz o sin voz Entonces Cuando la misma película te lo dice Creo que es bastante claro Hay una teoría que dice que La Novachowski hizo todo esto a propósito Por si acaso Eh no me, no me sorprendería, la verdad. Sí, o sea, como que es un es un dedo del medio gigante a Warner, digamos. ¿eh? Eh, así como que ya lo voy a hacer, dame 120 millones y voy a hacer una película sobre cómo, cómo me obligaste a hacer esta película. Uh, y básicamente crear algo que se asemeje tanto a la primera... Que no, le, que no le haga nada el recuerdo de la primera trilogía a los fans. ¿Me entiendes? Porque esta película... Pero no, es, que... es totalmente irrelevante para, para la saga. Esta película no te da nada nuevo, literal. O sea, y es, y es algo súper, para mí al menos, decepcionante para decir porque puta, Matrix revolucionó el cine ¿no? en los 2000. O sea... Es básicamente el equivalente a esto... A estas reuniones que está haciendo HBO donde simplemente reúne al cast y se ponen a... ...hablar acerca de la... ...cualquiera sea la franquicia... ...de la que son parte. Totalmente, yo, Y no hables mal de las reuniones... ...porque yo estoy emocionadísimo por la Harry Potter. <risa> bueno, sí. Eh, ya tengo, tengo hasta mi varita... <risa> ...preparada. <risa> bueno. Eh, eso en cuanto a Matrix. Eh, bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que, que la película era necesaria... Eh, ¿Les gustó? ¿No les gustó? Eh, ¿Creen que todos estamos en una simulación? No sé Déjenlo en los comentarios y nosotros Seguimos directo al tercer tema